0: Hallo, hier ist der Podcast von Klaus Wille. Wille, der Podcast für das Familienrecht. Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Herzlich willkommen und es geht auch gleich los. Hallo und herzlich willkommen zu meiner neuen Podcast-Folge. Mein Name ist Rechtsanwalt Wille und ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Dies ist die Podcast-Folge Nummer 63. Heute werden wir uns mal wieder mit dem Unterhalt beschäftigen. Ich bekomme immer wieder Fragen, ob ich nicht eine Podcast-Folge mal zum Unterhalt produzieren kann. Und das tue ich heute. Ich werde euch heute vier Tipps geben, wenn der Unterhalt nicht gezahlt wird. Das heißt, heute werden wir uns über die Frage etwas näher befassen oder der Frage annähern, was man tun kann, wenn der Unterhalt nicht gezahlt wird. Und ich werde euch einige Tipps mitgeben. Ja, es ist natürlich wichtig zu wissen, für wen heute diese Podcast-Folge ist. Für diese Podcast-Folge ist natürlich für all diejenigen, die irgendwann mal Unterhalt bekommen möchten oder die vielleicht schon einmal festgestellt haben, dass es einen Unterhaltsanspruch geben könnte, aber sie nicht genau wissen, was man da machen muss. Und diese Podcast-Folge ist natürlich für diejenigen geeignet, die bereits den Unterhalt einmal irgendwie festgelegt haben und jetzt auf einmal bekommen sie keinen Unterhalt. Das heißt, für diejenigen, die überhaupt gar keinen Unterhaltsanspruch haben und auch gar kein Geld machen wollen, diese Podcast-Folge ist für die heute nicht unbedingt geeignet. Außer man interessiert sich ganz allgemein für das Familienrecht, dann kann es natürlich ratsam sein, auch ein bisschen weiterzuhören. Das heißt, ich werde euch heute vier Tipps geben, die ihr beachten müsst. Und es ist da insbesondere natürlich schon wichtig, dass ihr am Ende mitnehmt, was ihr vielleicht konkret tun könnt, was ihr beachten müsst, denn der Unterhalt, der hat eine Besonderheit. Der Unterhalt entsteht nämlich nicht immer automatisch, sondern den muss man natürlich auch erstmal geltend machen. Aber dazu komme ich dann später mehr. Das heißt, diese Podcast Folge ist für diejenigen, die getrennt sind, ja, wenn du getrennt bist, oder kurz vor der Trennung bist, dann ist diese Podcast-Folge etwas für dich. Vielleicht ist während dieser Beziehung, die du hattest, ein Kind entstanden und ihr seid jetzt nun getrennt und du hast Angst, dass du die gesamte Trennungsphase und auch was danach kommt finanziell nicht schaffen kannst. Du hast Angst, da aus der Wohnung vielleicht sogar zu fliegen... Und du hast Angst, dich und gegebenenfalls dein Kind oder deine Kinder nicht finanziell versorgen zu können. Für all diejenigen ist heute diese Podcast-Folge und deswegen fangen wir auch gleich an. Nun, diese Ängste, die ich gerade beschrieben habe... Da gibt es natürlich auch eine Lösung. Das heißt, es gibt eine gute Nachricht. Nichts davon ist im Grunde genommen eigentlich das wahre Problem. Das wahre Problem ist, dass du noch nicht diese Tipps dir angehört hast. Und das wahre Problem ist, dass du noch nicht weißt, was du tun kannst. Ja, zunächst ein ganz wichtiger erster Tipp, der immer wieder übersehen wird. Unterhalt ist nicht gleich Unterhalt. Es gibt verschiedene Arten von Unterhalt. Grob gesagt gibt es im Grunde genommen... Ja, ich sage es mal drei Arten von Unterhaltsansprüchen, wobei ich den einen heute nicht mich mit mehr beschäftige. Das ist der Unterhalt, nämlich der sogenannte Elternunterhalt, den, mit dem beschäftige ich mich heute nicht. Das ist der Unterhalt, den Eltern von den Kindern fordern können. Das ist aber heute nicht der Gegenstand dieser Podcast-Folge. Dann, wenn man noch zwei weitere Arten sich anschaut, ja, dann gibt es grob gesagt den Unterhalt für die Kinder das nennt man auch den sogenannten Kindesunterhalt, welche Überraschung, und den Unterhalt für den Ex-Partner oder die Ex-Partnerin. Und wenn man dann genauer hinschaut, dann ist es so, der Unterhalt für das Kind oder die Kinder, der wird immer gezahlt an denjenigen, der die Kinder hauptsächlich betreut. Und dieser Unterhalt, da gibt es besonders hohe Voraussetzungen. Und die zweite Art des Unterhalts, das ist der Unterhalt, der im Grunde genommen davon abhängig gemacht wird, ja, ob man mit jemandem zusammen war, A natürlich, und B wird dann auch wieder unterschieden, ob man verheiratet war oder nicht. Das heißt, das ist der Unterhalt für den Partner oder die Partnerin. Der Unterhalt für die Partnerin oder Ex-Partnerin oder den Ex-Partner, der ist ein bisschen davon abhängig, ob man mit jemandem verheiratet war oder nicht. Was heißt das konkret? Das heißt konkret, bei einer nicht-ehelichen Partnerschaft wird Unterhalt grundsätzlich nur dann gezahlt, wenn ein Kind aus der Beziehung entstanden ist und dann auch nur für eine bestimmte Zeit. Und bei verheirateten Paaren ist das anders. Da geht zum Beispiel der Unterhalt etwas weiter, da nach der Trennung auch noch Unterhalt gezahlt wird auch dann, wenn keine Kinder aus der Beziehung entstanden sind. Das heißt, ihr seht, es gibt ja schon Differenzierungen. Und da ist sozusagen schon mal mein erster Ratschlag. Das hört sich erstmal ein bisschen verwirrend und viel an. Und das ist auch viel. Und deswegen gebe ich euch auch sozusagen nur drei, vier Tipps euch heute an die Hand. Denn im Grunde braucht ihr für solche Fragen immer einen Spezialisten oder eine Spezialistin. Mein zweiter Tipp bezieht sich im Grunde genommen auf den Kindesunterhalt. Und da muss man schon relativ genau zuhören, denn der Kindesunterhalt wird von den Familiengerichten äußerst streng beurteilt. Das heißt nicht äußerst streng beurteilt für denjenigen, der das bekommt, sondern der es zahlen muss. Für den Kindesunterhalt erwarten nämlich die Familiengerichte in der Regel immer, dass der Unterhalt gezahlt wird. Da kann die Hölle einbrechen, da kann alles Mögliche passieren, aber der Kindesunterhalt muss gezahlt werden. Die Anforderungen für den Kindesunterhalt sind sehr hoch und sozusagen da wird gefordert, dass man alles tut, dass man unwahrscheinlich hohe Anstrengungen unternimmt, um den Unterhalt zu zahlen. Und das heißt, in der Regel sagt die Rechtsprechung, man muss einen sogenannten Mindestunterhalt zahlen. Und wenn man selbst wenn man so wenig Einkommen hat und kann den Unterhalt nicht zahlen, ja? Also man muss überlegen, wenn man nur den Mindestlohn bekommt, dann kratzt man sozusagen schon an der Selbstbehaltsgrenze und das heißt für denjenigen, der Unterhalt zahlt oder Unterhalt zahlen muss, muss dass das Geld im Grunde genommen kaum ausreicht. Und da ist jetzt der Fall, dass derjenige, der Unterhalt zahlen muss, jetzt alles in Bewegung setzen muss, damit er den Unterhalt trotzdem noch zahlen kann. Das heißt, wenn man zum Beispiel einen 40-Stunden-Job hat, dann verlangt die Rechtsprechung, dass man sich noch einen Nebenjob besorgt damit man und dort sozusagen monatlich noch mal oder wöchentlich noch mal acht Stunden arbeitet, damit man den Mindestunterhalt zahlen kann. Oder es wird sogar verlangt, dass man sich bewirbt und zwar bundesweit auf eine besser bezahlte Stelle. Das wird dann vielleicht manchmal eingeschränkt durch das Umgangsrecht, aber jetzt grundsätzlich sind die, ist die Rechtsprechung da sehr, sehr hart. Und die Rechtsprechung ist da auch noch, es geht sogar so weit, dass sie verlangt, wenn alle Stricke reißen und man zum Beispiel Schulden hat, und das, dass man deswegen den Kindesunterhalt nicht zahlen kann, dann ist es so, muss man Privatinsolvenz anmelden. Ihr seht also, der Kindesunterhalt wird sehr, sehr, sehr hoch gehangen. Und das heißt natürlich für euch, dass ihr, wenn ihr davon betroffen seid, müsst ihr genau darauf achten, dass ihr den Mindestunterhalt zumindest zahlen könnt. Diese Regelung ist im Grunde genommen. Ja, ich habe mal gehört, also da sagt jemand, für die höchsten Gerichte kommen im Grunde genommen nur drei wichtige, ja, sind drei wichtige Parteien am Kindesunterhalt beteiligt, nämlich das einmal der liebe Gott, dann der Bundesgerichtshof und das dritte ist eben der Kindesunterhalt selbst. Der ist sozusagen, das sind die drei wichtigsten Punkte, die ein Unterhaltspflichtiger berücksichtigen muss. Ist vielleicht ein bisschen überspitzt, aber das zeigt die Bedeutung des Kindesunterhaltes im Familienrecht. So, das heißt, wenn wir haben jetzt gerade geklärt, sozusagen, dass der Kündesunterhalt sehr, 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 sehr wichtig ist. Und da komme ich sozusagen auch schon zu dem dritten Tipp: Wenn der Unterhalt nicht gezahlt wird, dann müsst ihr euch sofort kümmern. Das heißt, derjenige, den der den Unterhalt nicht zahlen kann, muss sich kümmern. Er muss mit demjenigen, muss mit der oder derjenigen sprechen und sagen: Ich kann den Unterhalt zurzeit nicht zahlen wegen Corona zum Beispiel. Und es muss geklärt werden. Ja, dass ihr natürlich das Geld später gegebenenfalls nachzahlt. Sollte sich aber das Einkommen so verringern, dass ihr das nicht mit dem Betrag, den ihr irgendwann vereinbart habt, zahlt, zahlen könnt, dann könnt ihr gegebenenfalls auch versuchen, den Unterhalt abändern zu lassen. Da gibt es eine Möglichkeit. Also letztlich, was ich damit sagen will, ist nicht abwarten. Abwarten ist die schlechteste Variante. Und dann kommt als nächstes... Nicht nur der Kindesunterhalt hat da so hohe Voraussetzungen, sondern das gilt natürlich auch für den Unterhalt im Grunde genommen für den Unterhalt für den Partner. Denn wenn man einmal den Unterhalt vereinbart hat, muss man den zahlen, solange bis da irgendwas anderes entschieden worden ist. Und deswegen sollte man sich auch dort in dieser Situation rühren. Wenn ich natürlich derjenige bin, der Unterhalt fordert, oder beansprucht, dann muss ich natürlich mich auch direkt mit dem Schuldner, das heißt mit dem Ex-Partner oder der Ex-Partnerin in Verbindung setzen, um den Unterhalt zu bekommen. Und das ist natürlich eine sehr, sehr, sehr schwierige Situation, denn die Situation, die man da hat, ist natürlich so, dass man da manchmal sich ein bisschen hilflos fühlt, dass man sich manchmal ja ein bisschen ausgeliefert fühlt und da muss man sich natürlich dann gegebenenfalls die Hilfe holen. Das heißt, der dritte Tipp, den man im Unterhalt haben kann, ist im Grunde genommen, wartet nicht zu lang, sondern macht etwas und zwar sofort, damit es nicht zu schlimmeren Situationen kommt. Und dann kommen wir natürlich zu dem allerletzten Tipp. Und der allerletzte Tipp ist, sucht euch einen entsprechenden Berater, Beraterin, sucht euch jemanden, der sich mit dem Unterhalt auskennt. Natürlich kann das ein... Anwalt sein oder eine Anwälte. natürlich kann das auch das Jugendamt sein, also für einen Kindesunterhalt zumindest, aber sucht euch jemanden. Und wenn ihr sagt, ja, das kostet Geld, ja, erstaunlicherweise kosten Rechtsanwälte Geld oder Rechtsanwältinnen, denn sie übernehmen ja für euch eine Arbeit, sie haben ja ein Fachwissen angehäuft, das für euch im Grunde genommen dann hilfreich ist. Wenn ihr zum Mediziner geht, dann wird ihr auch sozusagen Geld verlangen. Nur der einzige Unterschied ist, dass es da eine allgemeine Krankenversicherung gibt. Und das gibt es in der Regel beim Familienrecht nicht. Es gibt zwar eine Rechtsschutzversicherung, die auch sowas anbietet. Ich will da jetzt keine Werbung für machen, aber guckt selbst nach, wie die heißt. Und äh, wo man da sozusagen dann weiter schauen kann. Aber letztlich geht es mir nur darum, dass ihr euch überlegt, einen Berater oder eine Beraterin zu holen. Denn diese Hilft euch in dieser Situation weiter. Diese Person ist im Grunde genommen speziell ausgebildet und weiß genau, welche Schritte man vornehmen muss. Das heißt, wenn ich Unterhalt nicht bekomme, wird sie bestimmte Schritte einleiten und wenn ich den Unterhalt sozusagen abändern möchte, dann werde ich auch diese Schritte einleiten. Das heißt, eines von beiden wird getan oder er oder sie sagt ja, Es ist zwar bedauerlich, dass du gerade in dieser Situation bist, aber rechtlich hast du da kaum Möglichkeiten. Rechtlich ist es so, dass du diesen Unterhalt weiter bezahlen musst oder dass du keinen Anspruch mehr auf Unterhalt hast. Deswegen sollte man sich beraten lassen, sollte man sich jemanden suchen, der einen längere Zeit begleitet und auch hilft. Ich weiß, dass das natürlich manchmal eine gewisse Hemmschwelle hat, und wenn ihr da weitere Fragen habt, könnt ihr mich gerne kontaktieren. Schreibt mir eine E-Mail unter anwalt-wille.de oder ihr geht auf meiner Homepage www.anwalt-wille.de Ihr könnt auch bei Facebook mich kontaktieren. Ja, da habe ich ja regelmäßig das, ich habe ja regelmäßig dort ein Live oder eine Live-Veranstaltung zum Unterhalt, zum Umgangsrecht, zum Sorgerecht, zur Scheidung und so weiter. Das heißt, ihr könnt dort, wenn ihr in meiner Gruppe seid, kostenlos dran teilnehmen und könnt euch Dort die entsprechenden Fragen klären lassen oder zumindest eine Anregung bekommen, was man machen kann. Ihr könnt natürlich nicht erwarten, dass ihr das aus dem Internet alles komplett bekommt. Dazu ist Familienrecht viel zu umfassend, viel zu kompliziert, viel zu einzelfallabhängig. Ich vergleiche das immer mit einem Arztbesuch. Man geht, man hat zwar vielleicht ein Symptom, also wenn ich, äh, ich sage mal, ich habe Kopfschmerzen und wenn ich dann einen Arzt anrufe und sage, ich habe Kopfschmerzen, der wird dann nicht sofort sagen, ja, du hast einen Tumor im Kopf oder so oder du hast dies oder jenes und er sagt, ja, geh bitte, komm bitte in die Praxis und lass mich dich etwas genauer anschauen. Manchmal ist es auch so, dass man einfach zu wenig Wasser getrunken hat. Das kann also eine relativ einfache Lösung sein. Manchmal ist es natürlich etwas komplizierter, aber ich möchte damit nur sagen, dass ihr einen Spezialisten beauftragen solltet, der anhand eures konkreten Falles dann weitergeht. Ich weiß natürlich, ich kriege immer wieder Fragen dazu, ja, ähm, kann man nicht mal eine Unterhaltsberechnung machen oder so, das ist alles viel zu oberflächlich. Ich möchte quasi für euch dann, wenn ich für euch euch berate oder mit euch ins Gespräch komme, möchte ich immer konkret auf euren Fall eingehen und deswegen ist es wichtig, dass ihr euch da jemanden sucht. Vielleicht habt ihr ja mal eine Frage, die ein bisschen konkreter ist, wo er sagt, ja, da könnte man vielleicht mal eine Podcast-Folge draus machen, könntest du das machen, dann mache ich das natürlich gerne. Ich habe ja schon häufiger mal ein Thema aufgegriffen zur Podcast-Folge. Ich habe häufiger schon mal eine Podcast-Folge sozusagen kreiert, weil ich die Anfrage von jemandem hatte. Und genau kann ich das natürlich auch machen, als wenn es dann eine spezielle Frage gibt und man das irgendwie schön allgemein darstellen kann, dann mache ich das natürlich gerne. Das war es dann heute auch schon wieder. Ja, ich bin gerne bereit, dass ihr mir mal eine Frage stellt. Kommt einfach in meine Facebook-Gruppe, die heißt äh, recht neue Wege gehen bei Facebook. Ihr könnt auch auf meinen Facebook-Account gehen. Da seht ihr dann auch die Verlinkung. Oder ihr kommt zu Instagram. Klaus Wille heiße ich dort erstaunlicherweise und könnt natürlich auf meiner Homepage gehen und, und, und. Also es gibt da viele Möglichkeiten, um mit mir in Kontakt zu kommen, um vielleicht zu gucken, ob es dort noch Lösungen gibt. Ich wünsche euch zumindest, dass es euch gut geht. Genießt das schöne Wetter. Zumindest hier in Köln war es in den letzten Tagen sehr schön. Und nicht vergessen, wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Vielen Dank.